0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Was haben wir heute vor? Wie immer schauen wir auf die aktuelle Lage und aktuelle Meldungen. Und wir wollen im zweiten Teil der heutigen Folge, das hatte ich ja vor einiger Zeit äh, versprochen, die Diskussion um die NATO, um Anti-Amerikanismus und angrenzende Themen nochmal aufgreifen. Und zwar mit reichlicher Unterstützung von Hörerinnen und Hörern, weil uns dazu sehr viele Mails erreicht haben. Wir zeichnen auf am Freitag. 11. August 2023, es ist so gegen halb zwölf am Mittag. Das Ergebnis hören Sie wie immer unter anderem in der App der ARD Audiothek. Vorab, Herr Müller, vor der aktuellen Lage. Äh, jetzt haben Sie, Sie ja sozusagen auch mal richtig einen mitbekommen. Also jetzt bin ich auch nicht mehr alleine, nachdem man Sie mich ja zu RT oder zu TAS gewünscht hat. Aber es gehört auch zum Gesamtbild, dass wir hin und wieder Mails bekommen, die... Ereignisse völlig aus dem bisherigen Rahmen fallen. Solche Mails sind wirklich singuläre Ereignisse, aber der Vollständigkeit halber will ich sie auch mal erwähnen. Renate Felder aus München, die meinte folgendes. Ich lese mal kurz vor. Wir halten Herrn Bühler für den derzeit mit Abstand gefährlichsten und kaltblütigsten Ukraine-Krieg- Militärexperten Deutschlands. Noch vor Masala Mölling- Major und Strack-Zimmermann, die von Lindner zum Glück abgedreht wurde und die demnächst nach Brüssel entsorgt wird. Zitat Ende. Mal abgesehen davon, dass es ja seltsam erscheinend, jemanden jemandem Kaltblütigkeit vorzuwerfen und dann davon zu reden, dass jemand entsorgt wird. Sie kennen die vollständige Mail, Herr Bühler, auch die Begründung, für diese Titulierung, die Frau Felder dann in einer zweiten Mail geliefert hat, nachdem ich ihr geantwortet hatte. Das menschliche Leid in diesem Krieg würde bei Ihnen, Herr Bühler, nur vorkommen, wenn ich Sie darauf anspreche und dann auch nur knapp und widerwillig. Ähm, wie geht es Ihnen, wenn ausgerechnet Sie, sage ich mal, derlei Kritik bekommen? Also die
1: Kritik ist natürlich nicht gerechtfertigt. Da kann man die mittlerweile 140 Stunden Podcasts äh, ja anhören. Ich habe häufig das menschliche Leid hervorgehoben und ich glaube, ich habe da viele Zeugen auch dazu. Äh, Frau Dr. Renate Felder hat sich in einem E-Mail als Vorständin eines Münchner Instituts für Geostrategie und äh, Friedensforschung vorgestellt. Eine Abfrage im Internet, äh, da habe ich gemacht, äh, aber konnte ich nichts finden, was ungewöhnlich ist für so ein Institut. Also ich kenne alle die vier genannten äh, Personen äh, persönlich. Keine dieser genannten Personen würde ich als kaltblütig und gefährlich bezeichnen. Und äh, ich soll der kaltblütigste und gefährlichste sein. Naja, also äh, darüber hinaus, und das hatten Sie jetzt in der Anmoderation nicht erwähnt, soll ich äh, russophob sein und brandgefährlich, ja. so schreibt sie, äh, auf einem Auge blind sein. Und ich würde nicht erkennen, dass die ukrainische Armee gerade vor der ersten russischen Verteidigungslinie aufgerieben wird und äh, im Herbst die Möglichkeiten der Ukraine erschöpft sein werden. Also ich habe mir die Prognose notiert, mal sehen, wie sich die Lage bis zum Herbst entwickeln wird. Bei Prophezeiungen bin ich ja immer etwas zurückhaltend. Also ich habe, um das nochmal zu sagen, ich habe zusammen mit Ihnen, Herr nun nunmehr 17, 18 Monate versucht, die Geschehnisse in diesem Krieg militärisch und militärpolitisch einzuordnen. Und wir haben beide versucht, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Ich habe allerdings auch nie einen Zweifel daran gelassen, da war ich sehr offen, dass meine Sympathien äh, dem Opfer dieser brutalen Aggression gehören, nämlich der Ukraine. Und ja, ich habe den Luftkrieg gegen die Bevölkerung, und äh, das damit verursachte menschliche Leid als russischen Terror bezeichnet. Das habe ich zuletzt im letzten Podcast gesagt, als dieses Wohnhaus in Pokrovsk äh, beschossen worden ist mit einer Eiskäder-Rakete. Wenn man das russophob nennt, äh, dann stellt sich mir die Frage, wie sich Frau Dr. Felder zu den Angriffen auf die ukrainische Bevölkerung positioniert, die ja nun schon seit Monaten andauert. Die Lösung, die sie bringt, äh, ist... Äh, ein sofortiger Stopp der Waffenlieferungen, besser ein ungerechter Diktatfrieden als ein von der Ukraine selbstbestimmtes weiteres Massensterben. So ist der Abschluss. Also dem Opfer soll durch einen Stopp der Unterstützung die Grundlage zur Selbstverteidigung äh, genommen werden, um äh, das durch den russischen Aggressor verursachte Massensterben zu beenden. Also das ist nicht meine Position und das habe ich mehrfach deutlich gemacht, aber ich nehme das zur Kenntnis.
0: Und wie schon angedeutet, haben ja die allermeisten derjenigen, die uns schreiben, eine völlig andere Sicht auf Sie, Herr Büder, quasi das ganze Gegenteil dessen, was Frau Felder schreibt. Und ich will mal noch eines erwähnen, weil das auch ein bisschen zum Selbstverständnis dieses Podcasts gehört, die Wahrnehmung von Frau Felder meiner Tätigkeit hier, die ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Da zitiere ich auch mal kurz. Äh, natürlich sind auch Sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den NATO-PR-Vorgaben in Sachen Ukraine-Krieg unterworfen, aber dafür, dass Sie in diesem Korsett stecken, machen Sie Ihre Arbeit sehr gut. Beruflich gelegentlich sogar schon fast suizidal. Das rechne ich Ihnen hoch an. Zitat Ende. Und Da bin ich auch schon wieder ein bisschen ratlos, weil naja, weil, weil es da nichts hoch anzurechnen gibt, weil ich nicht wüsste, also welchen äh, PR-Vorgaben wir unterworfen sein sollten. Ganz generell, ich kenne keine, keine Einzige. Bei uns ruft auch äh, nicht das NATO-Hauptquartier an, um uns zu sagen, wo es lang geht. Es gibt auch hier niemanden, der mir, in den halt heute 140 Folgen auch nur ansatzweise hätte sagen wollen, also das musst du so und so machen oder das musst du so oder so sehen. Und deswegen wüsste ich auch nicht, wieso es suizidal, also selbstmörderisch sein soll, wenn ich Ihre Position, Herr Bühler, ab und zu auch mal kritisch hinterfrage. Also das wollte ich auch nochmal gesagt haben, Wäre sicher interessant, jetzt eine Debatte darüber zu führen, woher solche Vorstellungen unserer Arbeit kommen, aber ich glaube, das können wir hier nicht auch noch machen. Aber ich kann sagen, Frau Felder, wir sind ein offenes Haus. Kommen Sie her, besuchen Sie uns. Es gibt, glaube ich, im Herbst wieder die Möglichkeit, hier in den Redaktionen mitzuarbeiten. Melden Sie sich an, gucken Sie sich an, wie wir arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas auch beim Bayerischen Rundfunk gibt, falls Ihnen die Entfernung nach Leipzig zu weit ist. Also das Angebot kann ich machen. So, jetzt die aktuelle Lage. Kurzer Überblick zunächst Herr Bühler und dann, das scheint jetzt sich einigermaßen bewährt zu haben, greifen wir uns mal wieder Brennpunkte heraus und gehen darauf näher ein. Also äh, zunächst der Überblick, die generelle Draufsicht.
1: Also die generelle Draufsicht ist unverändert zum letzten Podcast. Äh, die Ukraine hat die Initiative in der Südukraine die Russen äh, haben die Initiative und äh, nehmen die wahr im Norden der Frontlinie, insbesondere im Bereich äh, Kupjansk. Äh, und parallel dazu gibt es äh, die ukrainischen Luftangriffe gegen die Logistik und gegen die Versorgungswege. Und es gibt nach wie vor die russischen Luftangriffe äh, in der Ukraine und zwar diesmal auch in der Westukraine wieder.
0: Und jetzt gehen wir mal auf wichtige Frontabschnitte ein bisschen näher ein. Das sind ja naturgemäß, wenn es Schwerpunkte sind, quasi ähnliche wie beim letzten Mal. Vielleicht fangen wir an mit diesen südlichen Angriffsachsen, wie Sie sie immer genannt haben, Melitopol, Bergtjansk.
1: Ja, also Richtung Melitopol und Richtung Berdiansk. Da geht es langsam voran, etwas schneller auf der Angriffsachse Berdiansk. Dennoch sehr langsamer und sicher langsamer als die Ukrainer sich das selbst vorstellen. Die Artillerie kann aber nach wie vor sehr wirksam bekämpft werden, also die russische Artillerie und niedergehalten werden. Aber es ist äh, noch weit von einem Durchbruch äh, in irgendeiner Art und Weise entfernt und äh, wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt.
0: Weiter auf der Frontlinie Richtung Bachmut. Wie sieht's da aus? Ja, Bachmut, äh, Erfolge der Ukraine,
1: geringfügige Geländegewinne in, im Süden äh, von Bachmut. Im Norden äh, von Bachmut haben die Russen auf der anderen Seite wieder äh, einen Gegenstoß gemacht und äh, Geländegewinne erzielt. Insgesamt äh, ist das ein Patt dort äh, in Bachmut. Die äh, Russen müssen erhebliche Truppenteile dort zum Auffangen der ukrainischen Armee bereitstellen. Und das ist eigentlich der Sinn des ganzen Unternehmens dort in Bachmut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukraine dort tatsächlich einen Durchbruch auch wagen wird, so wie es neulich vermutet worden ist. Das glaube ich nicht. Dazu sind die Kräfte noch nicht sichtbar hinter Bachmut und das Gelände auch viel zu schwierig.
0: Dann haben wir Kupiansk, Svatove. Kann man da auch von Patsch sprechen oder ist die Situation dort, dass, sie, dass man eher sagen muss, irgendwie, naja, hier sind die Russen im Vorteil?
1: Ja, hier sind die Russen im Vorteil und das ja schon seit Tagen. Insbesondere oben bei Svatove, also ganz im, im Norden äh, und jetzt aktuell auch bei äh, Kupiansk. Äh, die Ukraine haben die Evakuierung äh, von verschiedenen Dörfern angeordnet. Es sind wohl äh, insgesamt noch 10.000 äh, oder so Einwohner dort verblieben in den Dörfern, die sollen jetzt evakuiert werden. Die Ukraine hat auch Reserven dorthin äh, verlegt in diesen Raum und versucht, den Angriff in Grenzen zu halten. Das dürfte auch gelingen, äh, denn nach wie vor gibt es äh, keine russischen Reservekräfte, die dort bereitstehen in diesem Raum, sodass ich nach wie vor bei der Bewertung bleibe, dass sich da oben um einen Entlastungsangriff, Handelt, um Kräfte der Ukraine aus dem Süden abzuziehen und einen Schwerpunkt dort im, im Bereich der Verteidigung dann von Kopjansk zu etablieren.
0: Dann gibt es ja weiterhin Angriffe der Ukraine auf russische Logistik, auf Versorgungswege und auch Angriffe, die, die weit ab von der Front sind.
1: Ja, das gibt es aber wenige konkrete Informationen. Gehen wir erstmal nach Moskau. In Moskau hat es eine große Explosion gegeben in einem Rüstungsbetrieb. Ob das eine Drohne war. Ähm, kann ich nicht genau sagen. Es gibt äh, Stimmen, dass es eine Drohne war. Die Russen sprechen selbst davon, dass zwei Drohnen um die gleiche Zeit abgeschossen worden sind. Es ist wohl sehr großer Schaden entstanden. Die äh, Moskauer Behörden sagen, es wäre eine menschliche Fehlleistung gewesen dort. Und äh, ein Lagerhaus von äh, Feuerwerkskörpern äh, wäre in Brand geraten, äh, vorher explodiert natürlich. Was aber tatsächlich zu sehen war, sind äh, Artilleriegranaten, die ganz offensichtlich dort gelagert waren oder dort hergestellt waren. Es gibt äh, auch heute Morgen kleinere Drohnenangriffe auf Moskau, so würde ich es benennen. Es äh, ist unklar, wo sie herkommen, es ist unklar, ob sie aus der Ukraine auf Moskau gezielt worden sind oder ob die aus dem Umfeld Moskaus kommen, kann ich tatsächlich nicht sagen. Es gibt auf der anderen Seite äh, Drohnenangriffe auf die Grimm. Und zwar von einem ganzen Drohnenschwarm äh, ist die Rede. Allerdings gibt es äh, noch keine Ergebnisse von diesem Drohnenangriff. Äh, da gibt es
0: noch keine Informationen. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Ähm, Ergebnisse kann man auf jeden Fall sehen. Der Luftangriffe der Russen, ähm, Das äh, die sind ja auch weiterhin sehr aktiv. Und da braucht man nur nach Sapericher schauen. Dieses Hotel, was da angegriffen wurde, nach militärischem Ziel, sieht mir das nicht aus.
1: Nein, die Vereinten Nationen haben das ja auch in einer Stellungnahme schon gesagt. Dort ist normalerweise Personal der Vereinten Nationen untergebracht. Das war wieder eine äh, Eiskender-Rakete, ähnlich wie in Pokrovsk äh, neulich in, äh, in der Region Donetsk. Diesmal hat es äh, 16 äh, Zivilisten getroffen dort äh, in diesem Hotel und dem anliegenden Wohngebäude. Es gab ferner Drohnenangriffe auf die Westukraine. Es sind zwar sieben abgeschossen worden, aber drei sind offensichtlich, mindestens drei, sind offensichtlich eingeschlagen und haben ihr Ziel gefunden. Es ist getroffen worden, ein Öldepot, in der westukrainischen
0: Region Rifne. Es gab ein paar Unklarheiten, Herr Bühler, was im Gebiet Cherson am Fluss Dnipro passiert ist. Also zunächst hieß es, die Ukrainer hätten dort den Fluss überquert und russische Verteidigungsanlagen überwunden. Dann sagte man, dass das alles nicht bestätigt sei. Wie stellt sich Ihnen denn die Lage da? Also
1: es gibt zwei Stellen. Es gibt einmal den Brockenkopf, der schon seit einiger Zeit jetzt da ist, gegenüber der Stadt Cherson. Und dann gab es eine, äh, eine Aktion äh, ukrainischer Spezialkräfte, die sind äh, mit Booten am linken Dnepro-Ufer äh, angelandet. Das äh, war zwischen der Stadt Cherson und äh, dem zerstörten Damm, etwa da in der Mitte äh, muss es sein. Der Zweck der Operation ist noch nicht vollständig klar. Sie scheinen noch da zu sein, sie scheinen bekämpft zu werden, sie scheinen aber auch Möglichkeiten zu haben, Artilleriefeuer abzurufen, der Ukraine von der anderen Flussseite auf die russischen Stellungen ist noch nicht ganz klar, was, was man dort will, ob man dort einen weiteren Brückenkopf äh, aufbauen will und ihn ausdehnen will oder äh, was wahrscheinlicher ist, dass man einfach nur Unruhe an der Front äh, verursachen will und äh, damit eine russische Reaktion provozieren will, äh, sodass äh, der Frontabschnitt eben stärker äh, dann besetzt wird und an anderer Stelle nicht zur Verfügung steht.
0: Dann schauen wir mal auf die Situation im Schwarzen Meer. Präsident Zelensky ähm, hat wörtlich gesagt, wenn Russland weiterhin das Schwarze Meer außerhalb seines Territoriums beherrscht, uns blockiert oder beschießt und Raketen auf unsere Häfen abschießt, wird die Ukraine dasselbe tun. Das ist eine gerechte Verteidigung unserer Möglichkeiten eines jeden Korridors. Zitat Ende. Was bedeutet das, Herr Bühler? Worauf muss man sich da jetzt einstellen? Das klingt so ein bisschen nach äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also würde ich jetzt nicht so sehen,
1: was er da sagt. Das ist ja richtig. Die Ukraine wehrt sich. Auch gegen die Bedrohung von See aus. Sie bekämpft russische Kriegsschiffe, äh, sie bekämpft russische Militärhäfen, wie zuletzt in der Region Krasnodar, aber auch äh, auf der Krim. Man muss sehen, dass äh, die Russen nach wie vor vom Schwarzen Meer aus äh, die Ukraine selbst bedrohen mit ihren weitreichenden Kaliberflugkörpern.
0: Aber es klingt auch ein bisschen danach, dass sich der Krieg jetzt quasi mit Ansage durch den ukrainischen Präsidenten im Schwarzen Meer ausweiten wird. Also der
1: Schwarze Meer war ja von Anfang an Teil des Kriegsschauplatzes und Abschussort für die vielen Flugkörper, die von U-Booten und von Überwasserschiffen auf die Ukraine geschossen worden ist. Es war Aufmarschraum für die amphibischen Landungsschiffe, als man noch gedacht hat, dass man bei Odessa anlanden kann. Erinnern Sie sich an die, an die Schlangeninsel, an die Versenkung des Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte, die Moskwa. Aber auch auf Angriffe auf Sevastopol und, äh, und den, den Militärflugplatz der Schwarzmeerflotte in der Nähe von Sevastopol. Also das zieht sich eigentlich über den gesamten Krieg. Wird vielleicht jetzt ein bisschen mehr sichtbar, weil die Ukraine es geschafft hat, sich diese ferngesteuerten Boote, die Seedrohnen, die mit Sprengstoff beladen werden können, mit erheblichen Mengen von Sprengstoff, mehrere hundert Kilogramm. Diese Fähigkeit haben sie sich geschaffen und sie setzen sie jetzt auch ein.
0: Und ist es denn in dieser Situation tatsächlich verantwortbar, wenn die Ukraine beispielsweise sagt, also wir machen neue provisorische Korridore im Schwarzen Meer auf, in denen dann Handelsschiffe fahren können. Stichwort also Getreidelieferungen. Auf der anderen Seite weist man dann gleich im Atemzug auf die Gefahr hin, die es durch Minen gibt, auf die Gefahr russischer Angriffe und sagt dann im Prinzip zum Schluss, alle die, die in diesen Korridoren fahren, die müssen das auf eigenes Risiko tun. Ähm, also ist das sozusagen verantwortbar, Handelsschiffe zu animieren, dort zu fahren? Nein, die Verantwortung, die liegt dann letztlich beim Eigner des Schiffs und
1: äh, bei dem Kapitän. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob die Ukraine da die Verantwortung übernehmen kann, denn das hat sie ja nicht alleine in der Hand. Die Ukraine stellt ja keine Bedrohung für die Schiffe dar, die Bedrohung kommt ja von Russland und das hat äh, die Ukraine ja nicht im
0: Griff. Nee, aber verantwortbar wäre doch eher eine Position, dass man sagt, Leute, äh, das ist zu gefährlich, fahrt nicht, wir müssen es erst klären. Ja, kann, kann man so sehen, aber
1: das weiß ich tatsächlich nicht, in welchem äh, Zusammenhang jetzt äh, das äh, gefallen ist. Äh, das kann nicht sagen.
0: Der türkische Präsident Erdogan, der hat äh, auch davor gewarnt, den Krieg äh, im Schwarzen Meer noch auszudehnen. Er ist ja nach wie vor bemüht, dieses Getreideabkommen mit den Russen wieder in Gang zu setzen. Und Erdogan weiß dem Westen. Die Schuld zu, dass das bislang noch nicht passiert sei, weil der Westen Zusagen nicht eingehalten habe. Das ist ja im Prinzip das, was Russland auch seit Tagen, wenn nicht gar Wochen sagt. Da ähm, kann man sagen, okay, wenn Putin das sagt, da kann man erst mal abwinken. Aber das sagt der Unterhändler das NATO-Mitglied Türkei.
1: Naja, der sagt ja häufiger mal was, äh, was man dann tatsächlich nicht versteht. Er hat allerdings da einen Punkt, es geht offenbar um die Lockerung äh, der Sanktionen, die Russland verlangt. Ob es da Zusagen gegeben hat, das ist mir nicht bekannt, äh, da habe ich auch nichts gelesen dazu. Das sind äh, Lockerungen der Sanktionen, insbesondere im Finanzverkehr. Stichwort SWIFT äh, möchte Russland gerne nutzen, um äh, dann die, die eigenen Transporte dann auch auch äh, ordentlich abrechnen zu können. Aber was der Hintergrund äh, dessen ist, was Erdogan da sagt, das kann ich nicht sagen.
0: Okay, dann mal kurz noch zwei Sätze zu Waffenlieferungen. Zelensky hat sich ausdrücklich bei Olaf bedankt. Also er hat Bundeskanzler Scholz einfach nur Olaf äh, genannt. Äh, was bekommt denn die Ukraine jetzt noch zusätzlich
1: also da ging es äh, wohl um die zwei äh, Patriot-Abschussrampen, äh, die jetzt von Deutschland noch äh, geliefert werden oder schon geliefert worden sind, zur Verstärkung des bestehenden äh,
0: Patriot-Systems. Das heißt, diese beiden äh, Abschussrampen, die können also die bestehenden Systeme nur ergänzen. Das heißt, es gibt jetzt keinen weiteren Ort oder keine weitere Gegend, die es zusätzlich gesichert äh, werden könnte, es wird also nur die Luftverteidigung an den Stellen gestärkt, an denen es jetzt schon Luftverteidigung gibt, ja? Richtig, so ist okay. es. Gut, dann machen wir einen Punkt unter die aktuelle Lage und die aktuellen Meldungen. Ich hatte ja versprochen, dass wir die Diskussion um die NATO und alles drumherum, was da in Folge 136 vom 28. Juli eine Rolle spielte, nochmal aufgreifen, weil sich ja viele Hörerinnen und Hörer zu Wort gemeldet haben und ihre Sicht der Dinge geschildert haben. Sie erinnern sich, wir hatten die Vorbehalte gegenüber der NATO anhand einer kurzen Rede der linken Bundestagsabgeordneten Sylvie Dadelen diskutiert. Schon dazu gab es Wortmeldungen, zum Beispiel an mich, dass ich damit Linke Propaganda machen würde, wenn ich Frau Dadalin zu Wort kommen lasse. Dazu mag ich das nur sagen, also wenn das so wäre, dann dürfte ich ja überhaupt niemanden zitieren. Keine SPD, keine CDU, keine FDP, keine Grüne Partei und so weiter, weil es wäre ja dann immer gleich Propaganda für die jeweilige Partei. Außerdem ging es um die Inhalte, für die ich Frau Dadalin einfach nur als Beispiel Genommen hatte. Nichtsdestotrotz setzt man sich ja auch mit ihr auseinander. Klaus Wese zum Beispiel hat sich gefragt, ob Frau Dadelen wirklich die geeignete spaching für Sie, Herr Bühler, ist.
1: Naja, als Sparringpartner würde ich das nicht sehen, äh, jedenfalls äh, würde ich da nicht zur Verfügung stehen als Sparringpartner. Sie haben mir, Herr Deisinger, einfach nur die Thesen äh, vorgespielt äh, und äh, ich habe die bewertet und äh, habe die ergänzt und
0: glaube, dass ich mit dem einen oder anderen nicht falsch schlage. Und dann hat jemand geschrieben, dessen Namen ich hier nicht nennen soll. Ich zitiere mal, die Einspielung der Redeausschnitte der Abgeordneten Dadelen war mal wieder einer der Momente, in denen bei mir der Blutdruck etwas angestiegen ist und ich Herrn Bühler für seine ruhige und sachliche Gegenargumentation bewundert habe. Wenn Frau Dadelin beispielsweise die Gründungsmitgliedschaft des damals nicht demokratischen Portugal als These gegen die NATO nutzt, sollte vielleicht auch daran erinnert werden, dass ihre eigene Partei damals noch SED hieß und eines jener undemokratischen Unrechtsregime an der Seite des sowjetischen Diktators und Massenmörders Stalin stellte, vor denen die NATO Schutz geboten hat. Sie hatten, Herr Bühler, glaube ich, damals sinngemäß gesagt, dass sich die Welt weiter gedreht hat. Dass sich die Staaten entwickelt haben und wenn Frau dann äh, für ihre Partei in Anspruch nimmt, und ich denke, das tut sie, dass die Linke nicht mehr die SED von damals ist, dann muss sie diese Entwicklung natürlich auch anderen zugestehen. Also insoweit äh, hat der Hörer da sicher einen Punkt. Ne?
1: Ja, ja, sehe ich ganz genauso.
0: Äh, Ach so, vielleicht generell noch mal zu unserer Diskussion, weil der Hörer davon geschrieben hat, dass er sich für ihre sachliche Gegenargumentation bedankt beziehungsweise die bewundern würde. Die allermeisten, die sich dazu geäußert haben, die fanden gut, dass wir diese Diskussion überhaupt führen. Rico zum Beispiel, der Ihnen, Herr Bühler, ausdrücklich nicht immer zustimmt, hat geschrieben, Zitat, die Diskussion muss... Geführt werden, der General hat sich auch gut geschlagen, viele während der Diskussion vielleicht aus dem Weg gegangen. Und Holger Wiedemann meint, Zitat, ich finde es äußerst angenehm, dass sie sich so ruhig und sachlich die Argumente anhören und auf die einzelnen Aspekte reagieren. Gerade in dieser Zeit setzen viele auf Spaltung. Aber aktiv zuzuhören und dann im Detail auf die einzelnen Punkte einzugehen, das ist wohl der Schlüssel zur Verständigung. Meint, wie gesagt, Holger. Wiedemann, Das äh, hm. trifft Ihre Intention, nämlich an.
1: Ja, das trifft Sie und Ihre natürlich auch. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, äh, auf der sachlichen Ebene
0: zu debattieren und die Emotionen rauszulassen. Und übrigens hat auch das nur nebenbei, Herr Wiedemann, auch noch Folgendes geschrieben. Also quasi am Rande, er sagte mal etwas zum Lächeln. Ich zitiere nochmal: Herr Bühler reagiert auf etwas provozierende Fragen gern zunächst mit einem knurren. Dann ist er aber wieder sofort bei sich und argumentiert sachlich. Hat Ihnen das Ihre Frau, Herr Bühler, auch schon mal gesagt? Also knurren Sie zu Hause auch manchmal?
1: Nein, hat sie noch nicht gesagt, ist mir auch nicht bewusst, aber, aber wir sind nun mal nicht im Fernsehen und äh, deshalb äh, äh, muss man das irgendwie offensichtlich akustisch machen, dass man eine gewisse Skepsis hat äh, vor dieser Frage, hm. möglicherweise auch äh, vor der eigenen äh, Kompetenz die Frage beantworten zu können. Aber äh, sie kriegen das dann schon mehr hin, dass sie mich wieder auf den rechten Weg führen.
0: Ich musste übrigens bei diesen Zeilen an, von Herrn Wiedemann an den Film Papa Ante Portas denken, von Lorio. ich liebe diesen Film, da sitzen evelyn Hamann, Loriot, in einem Restaurant und sie fragt ihn, hast du einmal gesehen, wie es aussieht, wenn du so machst? Sie demonstriert dann so ein paar eigentümliche Bewegungen mit dem Mund und er fragt dann, was mache ich und wann mache ich das? Und dann antwortet er letztlich, dann ist das eine liebenswerte Besonderheit. Also, was wären nur eine liebenswerte Besonderheiten? Und wenn es ein Knurren ist, ne? Okay, das auch wirklich nur ganz nebenbei jetzt wieder zurück zum Thema. Harte Schnitt also wieder. Es ging um Kritik an der NATO. Unser Herr Christian Wachutka, der hat gemeint, wer auf die NATO schimpft, der meint in der Regel die USA. Herr Bühler, nehmen Sie das auch so wahr? Ja, das nehme ich
1: auch so wahr. Das kann im Einzelfall auch mal anders sein, aber ich glaube, ich habe das in dem, in dem Podcast, den Sie gerade erwähnt haben, dem 136, äh, einen gewissen latenten und zwar nach offenen anti äh, genannt und äh, das meine ich
0: damit. Und Sie hatten auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass in der NATO nichts passieren würde, äh, was die einzelnen Bündnisstaaten nicht äh, auch wollen. Insoweit nehme ich an, dass Sie auch unserem Hörer Mario Hartlieb zustimmen. Der schreibt folgendes. Es handelt sich um ein Militärbündnis und keinen politischen Akteur. Natürlich haben die teilnehmenden Staaten eigenständige politische Agenten. Wenn man die NATO dann auf ihre tatsächliche Funktion reduziert, kann sie weder gut noch böse sein, sondern ist nur ein organisatorischer Rahmen für militärische Zusammenarbeit von verbündeten Staaten. Zitat Ende. Mario Hartlieb hat das geschrieben.
1: Naja, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis von 31, bald 32 souveränen Staaten. Ein Verteidigungsbündnis, das nicht vom Militär dominiert ist, sondern unter starker politischer Kontrolle steht, des Nordatlantikrates auf den unterschiedlichen Ebenen, der Botschafter bis hoch zu den Staats- und Regierungschefs. Es ist schon ein politischer Akteur, aber, und da hat unser Hörer schon recht, nur insofern, dass es dazu eine gemeinsame Beschlusslage geben muss. Die NATO-Organisation selbst kann keine politischen oder auch militärischen Aussagen machen, die nicht durch die Beschlusslage gedeckt ist. Und das kann man immer sehr schön sehen, wenn sich der Generalsekretär Stoltenberg in der, in der Pressekonferenz äußert. Und da äußert er sich immer hart entlang
0: der Beschlusslage auch der gesamten NATO-Organisation. Obgleich man natürlich hinterfragen muss, ob die Staaten wirklich aktuell zusammen sind. Jetzt lasse ich mal die Historie außen vor, weil sie gemeinsame Werte teilen. Also in diese Richtung hatten sie ja auch hin und wieder argumentiert. Es fällt mir jetzt schwer, eine lange Liste von Werten zu erstellen, die beispielsweise Deutschland, Frankreich und viele andere mit der Türkei gemeinsam haben. Oder ist Ihre Liste da ganz lang?
1: Also es, es gibt sicher Werte, die unterschiedlich in verschiedenen Staaten gesehen werden, aber ich will jetzt mal nicht auf die Türkei da äh, abzielen, aber mir fällt schon eine ganze Liste ein, die Menschenrechte beispielsweise, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, regelbasierte Weltordnung, Unverletzlichkeit der Grenzen, Pressefreiheit. Es gibt schon eine ganz hohe Übereinstimmung, auch wenn es der eine oder andere Bündnispartner dem einen oder anderen Fall eben anders gewichtet. Aber generell nehme ich schon eine hohe Übereinstimmung wahr.
0: Ist das wirklich, was die Türkei betrifft, nur eine andere Gewichtung? Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte? Immerhin führt die Türkei auch Angriffskriege, die nun weiß Gott nicht völkerrechtlich abgedeckt sind. Also wissen Sie, ich möchte da
1: nicht über Bündnispartner jetzt urteilen. Das müsste wesentlich kompetenter und wesentlich fundierter dann auch gemacht werden. So auf Zuruf das zu machen, das, das mache ich nicht. Mhm. Ich bleibe bei der, bei der Linie. Ich habe die Türkei häufig besucht, privat, im Urlaub, aber auch dienstlich. Es wird zu mancher Würde überrascht sein, wenn er Istanbul zum Beispiel ansieht. Istanbul ist eine europäische Stadt im Grunde genommen, einer sehr äh, äh, jungen Bevölkerung. Äh, man wäre überrascht, wenn man die Hauptstadt Ankara äh, besucht, äh, wie die Hauptstadt aussieht, wie sauber sie ist beispielsweise. Also all diese Vorurteile, die da so ein bisschen mitschwingen, äh, jetzt auch in Ihrer Frage dazu, wenn man dann tatsächlich vor Ort ist oder auch äh, im Lande unterwegs ist, äh, dann sieht das immer ganz anders aus. Und deshalb muss man genau wissen, was man sagt, vor allen Dingen, wenn man einen Bündnispartner kritisieren will. Und es muss dann schon fundiert sein und nicht einfach so spontan.
0: Ist es dann vielleicht richtiger zu sagen, dass es primär auch bei der NATO also nicht um Werte geht, sondern letztlich um staatliche Interessen?
1: Es geht um beides. Es geht schon um Werte, es geht aber auch um Interessen, natürlich, aber eben nicht nur. Es geht auch um Interessensausgleich und da hat die NATO eine wichtige Funktion. Es geht um faire Lastenteilung innerhalb der NATO, da waren wir Deutschen bekanntlich nicht immer die Besten. Es geht um Solidarität, nicht nur, wenn man angegriffen wird oder wenn man glaubt, in einer schwierigen politischen Situation zu sein, dass es im Artikel 4 des NATO-Vertrages, Konsultationen. Es geht aber auch, wenn es darum geht, Hilfeleistungen im Katastrophenfall, so wie jetzt in Slowenien zu leisten, an dem die Bundeswehr auch, das heißt unsere Luftwaffe dort beteiligt ist, wie andere Armeen auch,
0: um die Slowenen dort zu unterstützen. Was die Funktion der NATO betrifft, und zwar über viele Jahre des Kalten Krieges, Hinweg. Ähm, gibt es nach Ansicht von Christian Wachutka, wir hatten ihn vorhin ganz kurz schon mal, ein fundamentales Missverständnis. Es sei nicht so, dass man die NATO ähm, einfach als Pendant zum damaligen Warschauer Pakt sieht. Und jetzt zitiere ich Herrn Wachutka mal. Der Warschauer Pakt war im Wesentlichen ein Instrument der zumindest mittelbaren Kontrolle des russischen Imperiums. Die Sowjetunion wiederum war ein Instrument der unmittelbaren Kontrolle gegenüber Ukraine, Belarus, Balten und so weiter. Diese mittelbare Kontrolle konnte bei Bedarf, aber auch in unmittelbaren Zwang umschlagen, siehe DDR 53, Ungarn 56, Tschechoslowakei 68. Die NATO hingegen war nie, Ausrufezeichen, ein Kontrollinstrument der USA, sondern... Mal Ganz böse formuliert, so etwas wie eine militärische Vorfeldorganisation. In Klammern wohlwollender, ein Club grundsätzlich gleichgesinnter mit den USA als Primus inter pares. Für ein Kontrollinstrument waren bzw. sind die Entscheidungsstrukturen viel zu lange egalitär, schlichtweg zu demokratisch demokratischen Anführungszeichen, wie Herr Wachutka schreibt. Und Zitat Ende. Ähm, über diese Entscheidungsstrukturen in der NATO, wie das da funktioniert, bevor man äh, sich auf eine bestimmte Position einigt und dann gemeinsam möglicherweise in einem Strang zieht, da hatten Sie auch schon öfteren was ausgeführt, Herr Bühler.
1: Ja, ja, genau. Habe ich gemacht. Also
0: ich glaube, dass Herr Wachutka da durchaus
1: richtig liegt in der Unterscheidung zwischen Warschauer Pakt und, und der NATO. Die NATO besteht grundsätzlich aus gleichberechtigten Staaten und wenn An Entscheidungen anstehen, dann müssen sie einstimmig fallen. Das ist manchmal mühsam, wie wir es gerade erlebt haben beim NATO-Beitritt Schwedens. Zweitens natürlich sind die USA ein Schwergewicht in der NATO, aber sie haben eben auch nur eine Stimme. Sie stellen allerdings 50 Prozent aller militärischen Fähigkeiten der NATO und sind insofern schon, wie auch Herr Wachutka gesagt hat, primus inter pares und besitzen schon allein deshalb eine, eine gewisse Führungsrolle in der NATO. Das heißt aber nicht, dass alle NATO-Partner alles mitmachen. Und das haben wir auch häufiger schon erlebt. Auch Deutschland hat nicht immer alles mitgemacht. Nur mal Nur 2008, ob es falsch war oder richtig war, sei dahingestellt. Aber Deutschland hat sich klar gegen eine... Perspektive der Ukraine in der, in der NATO, beziehungsweise die Aufnahme eines Vorbereitungsprogramms ausgesprochen und äh, da stehen wir heute noch im Grunde genommen. Oder äh, Deutschland hat zwar der Sicherheitsratsresolution bei Libyen zugestimmt, dann aber Nein gesagt, bei der militärischen Unterstützung der Operation, auch jetzt mal vollkommen wertfrei genannt. Und so gibt es eine ganze Reihe von Staaten, die äh, dann auch mal Nein sagen, auch wenn der
0: Führungspartner na, es anders sieht. Also, laut Herrn Bachutka geht es letztlich meist um die USA, wenn Kritik geübt wird. Frau Dadelin hatte ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich gar nicht von NATO gesprochen, sondern explizit von den USA und ihren Verbündeten. Wenn es anders wäre, dann, wenn wirklich die NATO diejenige wäre, die da immer gemeint ist, dann würde es vielleicht auch längst ein ähnliches Wort wie Anti-Amerikanismus in Bezug auf die NATO geben. Anti-NATO- keine Ahnung. Gibt es aber nicht so ein Wort? Oder kennen Sie eins, Herr Bühler?
1: Nein, ich kenne, ich kenne keins. Aber es ist schon so, dass auch die NATO in mancher Beziehung unter Kritik steht und insbesondere natürlich jetzt auch im Vorfeld dieses Krieges auch zu dem, dem Weg in den Krieg. Da spielt, spielen die Vorwürfe gegen die NATO als Organisation schon auch eine Rolle. Das haben wir ja alles besprochen.
0: Sie hatten einiges Unverständnis geäußert in der Folge 136, warum es überhaupt diesen Anti-Amerikanismus in unserer Gesellschaft gibt. Sie selbst würden eher Dankbarkeit verspüren, hatten als Beispiel den Marshallplan aufgeführt, der geholfen hat, Europa, auch Deutschland wieder aufzubauen. Christopher Stark aus Leipzig, der merkt dazu an, Zitat, dass nur 10% Prozent der Mittel aus dem Marscherplan in die größte Volkswirtschaft Europas, also nach Westdeutschland, geflossen sind. Nach Großbritannien flossen knapp 25 Prozent, nach Frankreich 20 Prozent. Zitat Ende. Ist die Dankbarkeit, Herr Bühler, also vielleicht doch etwas, das man zumindest etwas relativieren sollte? Nein, also ich relativiere da gar nichts. Er ja, Stark hat
1: aber natürlich vollkommen recht, der Marshall-Plan war ein Wiederaufbauprogramm für viele Staaten Europas, leider nicht für die Staaten Osteuropas, das hat die Sowjetunion ja nicht zugelassen. Und ich füge zusätzlich an, dass diese, dieser Marshallplan natürlich auch im Interesse der USA war. Äh, nicht, dass wir jetzt da noch mal eine Nachfrage dazu haben. Natürlich war es auch so, dass es auch im Interesse der USA war und es war nicht nur ein humanitäres Hilfsprogramm, sondern ein Wirtschaftsförderungsprogramm, das auch den USA langfristig dienen sollte. Aber immerhin war Deutschland ja der, der Kriegsgegner und für entsetzliche Kriegsverbrechen und für Völkermord verantwortlich. Und so sehe ich es schon als bemerkenswert an, dass dieser Schritt in Amerika gemacht worden ist, Deutschland mit einzubeziehen. Es gab ja andere Planungen. Es gab den Morgentauplan schon während des Krieges noch, der im Grunde genommen darauf hinausgelaufen wäre, Deutschland zu schlagen in mehrere kleinere Staaten und äh, weite Teile der Industrie abzubauen, äh, das Ruhrgebiet äh, bzw. das komplette westliche Teil und die internationale Verwaltung zu stellen und dergleichen mehr. Also all das äh, ist nicht gemacht worden, sondern hat sich auf den Marshallplan gestützt. Und äh, das war erfolgreich. Aber das war auch nur ein Baustein dessen, was ich äh, an einer langen Liste von, von positiven Seiten mal äh, dem Anti-Amerikanismus gegenübergestellt habe.
0: Bleibt dann aber dennoch die Frage, wo diese Skepsis gegenüber den Amerikanern mit und auch tatsächlicher Anti-Amerikanismus herkommt. Dazu gab es auch viele Mails. Ich greife mal die von Stefanie Franz aus Köln raus. Sie sagt, dass es da viele Wurzeln gebe und schildert ein bisschen ihre Sozialisation. Ich habe an der Kollegin gebeten, diesen Text Einzusprechen, weil es von Ihre ist. Es ist ein längerer Text und von ihr klingt es vielleicht ein bisschen schöner, als wenn ich das immer mache. Wir hören mal.
2: Die Stimmung und Haltung in meinem Zuhause war klar anti-amerikanisch. Uniformen haben bei mir über Jahrzehnte Unbehagen ausgelöst, unabhängig davon, wer sie warum trug. In meiner Region waren GIs stationiert, Panzer rollten vor uns auf den Straßen. Kontakte zwischen Zivilbevölkerung und den GIs gab es damals in Gelnhausen kaum. Gleichzeitig gibt es Fotos, wie wir als Kinder nach Bonn in Parkas zu anti pershing demos aufgebrochen sind. Die Zeit meiner Kindheit und Jugend war also komplex, eine des Schwarz-Weiß-Denkens. Ich erinnere mich an viele Themen. Die Politik der USA in ihrem amerikanischen Hinterhof, insbesondere Chile, war in meiner Erinnerung ein großes Thema. Auf der politischen Gegenseite fiel gerne der Satz, wenn du etwas zu kritisieren hast, dann geh doch über die Mauer nach drüben. Wir lebten in einer tiefkatholischen Gegend an der Grenze zu Bayern. Franz Josef Strauß war sehr populär. Die öffentliche Aufarbeitung der NS-Verbrechen, zum Beispiel an behinderten Menschen, begann erst in dieser Zeit. Über die eigene Familiengeschichte im Nationalsozialismus wurde weitgehend geschwiegen. Mit anderen Worten, ich bin überzeugt, dass diese kulturellen Erfahrungen bis heute eine lange und tiefe Nachwirkung haben. Nicht nur meine Sozialisation war davon geprägt, sondern die fast aller Menschen auf die eine oder andere Art. Amerikas Skepsis hat viele Wurzeln. Auch Blasen gibt es nicht erst in jüngerer Zeit.
0: Soweit also die Mail von Stefanie Franz aus Köln. Sicher nachvollziehbar. Sie, Herr Bühler, sind Jahrgang 1956, glaube ich, heißt zum Zeitpunkt des NATO-Doppelbeschlusses, mit dem die Aufstellung unter anderem der von Frau Franz genannten Pershing-Raketen angekündigt wurde. Da waren Sie 23, also auch noch jung und kraftvoll genug, um gegen die Pershings demonstrieren zu können. Haben Sie aber Bestimmt nicht, weil Sie da quasi schon mitten in der Ausbildung zum Offizier steckten. Sie sind also offenbar völlig anders sozialisiert worden als Frau Franz. Ja, natürlich.
1: Das ist so. Ich war damals, das war 1979, in Hamburg beim Studium, war aber schon Leutnant zu dem Zeitpunkt, also an der, an der Bundeswehr-Universität habe ich studiert. Und das war eine Zeit, die natürlich uns schon bewegt hat. Es hat ja nicht mit den Pershing-Raketen begonnen, sondern es hat mit den Mittelstreckenraketen begonnen, die die Sowjetunion in Europa stationiert hat, erstmals. Und dann ist auch durch Helmut Schmidt, der eine aktive Rolle gespielt hat, der beschluss herbeigeführt worden äh, in der nato dass man äh, einen doppelbeschluss macht äh, sagt wir äh, setzen den, den sowjetischen mittelstreckenraketen eigene entgegen in europa und wenn die Russen sie abziehen, ihre eigenen, dann würden wir sie auch wieder zurückziehen bzw. verschrotten. Und so ist es ja dann gemacht worden. Es ist dann zu einem äh, Rüstungskontrollvertrag gekommen, mit dem eine ganze Sparte von äh, Raketen verboten worden sind. Und äh, die sind alle verschrottet worden, auf der sowjetischen Seite genauso wie auf der, auf der NATO-Seite. Wobei bei der NATO-Seite waren sie US-Raketen die hier in Deutschland stationiert worden sind und in anderen europäischen Ländern.
0: Aber was Ihre Sozialisation betraf, Herr Bühler, ich hatte ja gesagt, das muss irgendwie anders gewesen sein, denn sonst würden Sie ja nicht Offizier sein, sonst hätten Sie diese Ausbildung nicht begonnen. Also Anti-Amerikanismus haben Sie vermutlich aus Ihrem Elternhaus da gar nicht mitbekommen.
1: Nein, das das ist so. Mein Vater war selbst bei der Bundeswehr und wir haben in Regensburg in der in der Nähe einer, einer amerikanischen Kaserne auch gewohnt. Das heißt, schon als Kind und Jugendlicher waren für mich amerikanische Soldaten Alltag in Regensburg. Das ist damals eine große Garnison gewesen. Also von daher, natürlich, jeder hat so seine eigene Lebensgeschichte und seine eigene Sozialisierung und seine eigenen Erfahrungen und bewertet dann heutige
0: Ereignisse dann eben aufgrund seiner Erfahrung. Und fast zur gleichen Zeit aufgewachsen wie Sie, Herr Bühler, ist die Schreiberin der nächsten Mail, die ich zitieren will oder zitieren lassen will. Die Kollegin macht es gleich wieder. Gabriela Frankel, sie hat uns mit ihrer Mail, wie sie formuliert, den ersten Leserbrief ihres Lebens geschrieben. Danke dafür, Frau Frankel. Auch sie hat in ihrer Jugend stark demonstriert und diskutiert, wie sie schreibt. Sie stellt aber eine interessante Verknüpfung her.
2: Egal, wie bewegt ich mit 18 Jahren den Vietnamkrieg, verdammte und demonstrierte, eines wusste ich ganz genau. Ohne die USA hätte ich keine Chance gehabt, dies hier zu tun. Die Hilfe der USA war, wie im Podcast beschrieben, unglaublich groß. Und heute denke ich oft dass das Schimpfen auf die USA ablenkt von der eigenen Schuld. Die Hand, die meine Familie am Leben hielt und ganz Westdeutschland Arbeit und den Wohlstand der 50er, 60er Jahre ermöglichte, zu verurteilen, um mich nicht ständig schuldig zu fühlen, ist eine typisch menschliche Abwehrhaltung, wenn ich spüre, dass diese Schuld nie zurückgezahlt werden kann. Auch später im Leben lernte ich Menschen kennen, die gerade den Menschen, denen sie besonders viel Dank schulden, dieses mit Hass und übler Nachrede vergelten. Weil wir es anscheinend schlecht aushalten können, eine solche Schuld nicht tilgen zu können, muss umgekehrt der Geber verunglimpft werden. Es gibt keinen Grund als Deutscher, die USA zu verunglimpfen, außer diesen.
0: Das ist also die Meinung von Gabriela Frankel. Herr Bühler, was meinen Sie? Ja, ich kann das äh, vollständig
1: nachvollziehen. Das ist eine sehr persönliche Erklärung, vielen Dank Frau Frankel, die äh, Frau Frankel aufgrund ihrer Lebensgeschichte, ihrer Erfahrungen so eben formuliert. Und es ist auch richtig, dass uns Amerika, jedenfalls im Westen äh, Deutschlands und in Westberlin, äh, denken wir an die Luftbrücke, ermöglicht hat, eine Demokratie und auch Wohlstand aufzubauen. Und das nach dem
0: Krieg. Aber ähm, ich will trotzdem nochmal fragen, ist es nicht vielleicht dann doch zu einfach, Ablehnungen gegenüber den USA nur so zu erklären, wie es Frau Frankel beschreibt? Das blendet ja Dinge, die Amerika noch so alles getan hat, letztlich eher aus. Christopher Stark, auch ihn hatte ich vorhin schon mal zitiert, der sieht das offenbar anders und jetzt lese ich es mal wieder selber vor. Wenn man Anti-Amerikanismus in Deutschland verstehen will, dann muss man meines Erachtens auch das vollkommen unnötige und große Menschheitsverbrechen des Vietnamkrieges mit Millionen Toten nennen. Ebenso die illegalen Putsche in Lateinamerika seit den 1970er Jahren. Die Foltergeschichte mit Guantanamo Bay und Abu Ghraib haben Sie ja in der Sendung genannt. Gerade... Gegen den Vietnamkrieg gab es ja in Deutschland Massenproteste. So ein großes Verbrechen vergisst auch die Folgegeneration nicht. Auch nicht vergessen sollte man den NSA-Skandal und die mindestens unfreundliche Wirtschaftsspionage der NSA, die bereits seit den frühen 2000er Jahren bekannt sind. Stichwort Eckerlern und Bad Aiblingen. Zitat Ende. Mit den Dingen, Herr Bühler, die Herr Stark angesprochen hat, wird, wird Ihnen die Skepsis bzw. der Anti-Amerikanismus dann doch ein bisschen erklärlicher? Ja, ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja auch in der Zeit aufgewachsen des
1: Vietnamkrieges, wobei man beim Vietnamkrieg natürlich den Hintergrund auch äh, verstehen muss. Äh, Herr Stark kennt den, äh, sicher der Koreakrieg äh, Anfang der 50er Jahre. Dann die, die Angst der Ausweitung äh, des Kommunismus, das ist ja der Hintergrund. Und äh, in dieser Phase hat sich äh, Amerika dann eingemischt in den Bürgerkrieg, der es, den es in Vietnam gab zu dem Zeitpunkt und bereits schon seit zehn Jahren gegeben hat und hat sich dann auf Seiten der Südvietnamesen dort in den Krieg eingemischt. Ich glaube, 1964 war es. Selbstverständlich spielt das eine große Rolle, weil das eine ganze Generation auch geprägt hat. Und auch die anderen Beispiele, die Sie ja dann nennen, Guantanamo, Abu Ghraib, da haben wir in der Tat darüber gesprochen, NSA-Skandal, naja gut, das würde ich etwas äh, abgestuft äh, sehen. Es ist normal Aufgabe der, der Geheimdienste, äh, äh, Material zu sammeln und äh, da wird kein Unterschied zwischen Bündnispartnern gemacht, äh, sondern man sammelt das, was man, was man kriegen kann. Aber ich bin weit entfernt davon, alles gut zu heißen, was dort im, im Namen Amerikas alles gemacht, hat, äh, gemacht worden ist. Auch, äh, auch was, wenn ich gerade über den Vietnamkrieg gesprochen habe. Aber in der Summe, äh, in der Abwägung jetzt dessen, was auf der einen Seite an Sicherheit uns gegeben worden ist, was uns in den letzten äh, 70 Jahren, dann äh, auch garantiert worden ist, äh, gerade in Europa und insbesondere auch in Deutschland äh, dem damaligen Kriegsgegner und äh, wenn ich dann auf der anderen Seite die äh, Dinge sehe, die Amerika getan hat oder im Namen Amerikas gemacht worden sind, dann bin ich damit nicht einverstanden äh, ich, äh, ich äh, verurteile das auch ich weiß aber auch auf der anderen Seite wenn es tatsächlich strafrechtlich äh, oder gar äh, völkerrechtlich rechtlich vorwerfbare Sachverhalte gibt, dass äh, insbesondere die amerikanischen Streitkräfte da sehr intensiv auch äh, dran sind und äh, Straftaten auch verfolgen und die äh, verantwortlich dann auch zur Rechenschaft ziehen.
0: Aber vielleicht beginnen die völkerrechtlich problematischen Dinge äh, schon weit vorher, bevor die Armee überhaupt in den Einsatz geschickt wird. Weil irgendjemand gibt ja den Befehl und einen Punkt, den Herr Stark hier nicht aufgezählt hat... Ähm den man auch nicht mehr mit Angst vor der Ausweitung des Kommunismus erklären kann, ist der Irakkrieg beispielsweise unter dem Bush-Junior-Präsidenten, also unser George W. Bush, den hat ein Hörer aufgegriffen, der nicht namentlich genannt werden will. Ich zitiere kurz, in gewisser Weise war der von den USA erzwungene Irakkrieg nichts anderes, als die Situation in der Ukraine. Mit bewiesen falschen Informationen wurde der Einmarsch in ein souveränes Land gerechtfertigt und ohne Unterstützung der Staatengemeinschaft durchgezogen. Zitat Ende. Ich ahne, Herr Bühler, dass Sie mit dieser gezogenen Parallele Irak- und Ukraine-Kriegsschwierigkeiten haben. Dazu können Sie auch gleich was sagen. Aber ähm, ich, ich will dir mal noch was anderes dazu fragen. Sie haben ja mehrfach auf einen Fehler wie Sie gesagt haben, hingewiesen, den der damalige US-Außenminister Powell gemacht haben will, nämlich vor der gesamten Weltöffentlichkeit zu erklären, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitzen würde und den Krieg gegen den Irak damit quasi zu begründen, weil die Informationen, die er bekam, falsch waren. Was wir aber nicht besprochen haben, ist, warum sie falsch waren. Ein war es ein Versehen, wirklich? Das glauben viele nicht, vor allem deshalb nicht, weil ja in den ganzen Monaten davor sehr deutlich geworden ist, dass Bush Krieg gegen den Irak führen wollte und lange nach einer Möglichkeit gesucht hat, einen solchen Krieg zu legalisieren. Kann man da wirklich nur von einem Fehler Pauls sprechen?
1: Also das ist ja jetzt eine Unterstellung, die Sie da bringen oder die Sie in form bringen. Ich glaube, das kann man dem Paul nicht. Unterstellen, das schreibt er selbst in seinem Buch, wie es dazu gekommen ist. Das war tatsächlich ein Geheimdienstfehler in Europa, der dann von Geheimdiensten in den USA aufgenommen worden ist. Und es klang alles plausibel, und das hat man dem Außenminister dann vorgetragen. Und er hat es seinen Leuten geglaubt. So, dass der Irakkrieg nicht den Kommunismus als Zielrichtung hat, äh, Deisinger. Das hatten Sie in der Anmoderation jetzt dieser Frage ja mit reingebracht, das ist vollkommen klar. Aber man muss ihn. Man muss ihn ja sehen vor dem Hintergrund des Kampfes gegen den Terrorismus damals. Man muss ihn sehen vor dem Hintergrund des Verdachts, dass Hussein, und ist ja schon begründet gewesen, dass er Terrorismus unterstützt hat, dass also er Al-Qaida unterstützt hat. Man muss ihn sehen vor dem Hintergrund auch dessen, was Hussein getan hat, den Überfall auf Kuwait, den Einsatz von Chemiewaffen im Krieg Iran gegen den Iran. Also er ist ja kein unbeschriebenes Blatt und es hat zahnlose Sicherheitsratsresolutionen gegeben gegen den Hussein. Also es war ein Schurkenregime, was dort an der Macht war. Ich will damit nichts relativieren. Es fehlte ein, ein Sicherheitsratsbeschluss äh, tatsächlich, der eine, eine Gewaltanwendung einer Koalition geführt durch die USA ermöglicht hätte. Das hat gefehlt und insofern ist das eben andere Völker oder Völkerrechtler in unterschiedlicher Art und Weise, aber die übereinstimmende Auffassung ist, so wie ich es wahrnehme, dass es nicht dem Völkerrecht entsprochen hat.
0: Demzufolge also völkerrechtswidrig war dieser Krieg. Ja, genau. Und ähm wenn manche Zweifel haben an der Völkerrechtswidrigkeit dieses Krieges, dann ähm, steht ja noch die Frage, was spricht denn dagegen, das auch wirklich zu untersuchen. Also ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass es aus der großen Politik in Deutschland solche Forderungen gab. Und, äh, vielleicht ist auch das genau das, was Sie in Teilen unglaubwürdig macht. Also man kann doch dann auch sehr schnell den Eindruck bekommen, also jetzt würde es dann politisch ans Eingemachte gehen im Verhältnis zu den USA. Also hält man sich dann lieber zurück und versucht, Gras wachsen zu lassen. Herr Deisinger, ich
1: kann Ihnen nichts sagen. Ich habe das zwar bewusst miterlebt, natürlich den Krieg 2003, und ich halte den kompletten Krieg für einen ganz großen strategischen Fehler, jetzt mal vom, vom Völkerrecht weggehend. Er war ein strategischer Fehler, weil er nichts zum Besseren bewirkt hat, weil er geopolitisch, geostrategisch auch dazu geführt hat, dass in Afghanistan die, die Dinge zum Schlechteren geworden sind. Allein aufgrund der, der Tatsache, dass die Amerikaner und die Briten aus dem Süden und aus dem Osten verschwunden sind in Afghanistan und dadurch erst die Taliban wieder hochkommen konnten in diesen Regionen und ausgestrahlt hat das Ganze bis auf den Balkan, auf den westlichen Balkan in dieser, in dieser Zeit, also das Ergebnis äh, dann äh, jetzt, wenn man das betrachtet nach 20 Jahren, äh, in welchem Zustand der nahe und mittlere Osten immer noch ist, äh, ja, dann kann man wirklich nur sagen, äh, das hat nichts zum Besseren bewirkt.
0: Jörg Handrock hat uns von der Insel Rügen geschrieben und zwar folgendes. Ich zitiere, wir dürfen nicht mit zweierlei Maß messen. Die USA haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg schreckliche Verbrechen schuldig gemacht, von denen der brutale Vietnamkrieg sicher das Schlimmste war. Und auch der Zweite Irakkrieg war völkerrechtswidrig und unverhältnismäßig. Dazu kommt die massive Einmischung in innere Angelegenheiten souveräner Staaten Chile, Iran kontra Affäre Grenada und so weiter und so fort. Letztlich auch die Aufrüstung der Taliban, die sich dann gegen die Amerikaner selbst gerichtet hat. Die USA spielen nur nach den Regeln die ihnen passen, weshalb sie vielen wichtigen internationalen Konventionen oder eben dem internationalen Strafgerichtshof nicht beigetreten sind. Zitat Ende. Herr Randrock betont auch nochmal, dass das natürlich nicht die Invasion Russlands in der Ukraine rechtfertigen würde. Aber dieses zweierlei Maß, Herr Bühler, sehen Sie das auch? Ich meine, sowas hat natürlich Auswirkungen wenn eine Familie zwei Kinder hat und eben nicht gleiche Maßstäbe in der Erziehung anlegt, immer ein Kind bevorzugt wird, dann kann man sich ja leicht ausrechnen, was das für Folgen hat. Und da braucht man nicht mehr fünf Finger dazu.
1: Ja, im Grunde genommen ist das ja äh, die gleiche Frage, die vorher schon Herr Stark auch gestellt hat, wenn ich das richtig erinnere. Da will ich mich jetzt nicht wiederholen, was den was den Irakkrieg angeht und auch nicht, was die Aktivitäten der Geheimdienste da in, in Lateinamerika angehen. Das subsumiere ich auch unter dem Thema. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was die Amerikaner da gemacht haben oder im Namen Amerikas durch Einzelpersonen auch dort gemacht worden ist. Ich messe das nicht mit zweierlei Maß. Für mich ist eine Völkerrechtsverletzung oder ein Kriegsverbrechen gar, egal wer es begeht, ein, ein großer Verstoß. Und ich sage nochmal, ich weiß es von den Amerikanern, ich kenne die amerikanische Führung sehr genau und die sehen das genauso wie ich. Und von daher habe ich da kein schlechtes Gefühl dabei zu sagen. Ja, die verfolgen das. Amerika ist ein Rechtsstaat. Und äh, sie sehen es ja auch daran, dass äh, es mittlerweile drei Strafverfahren gibt gegen einen ehemaligen Präsidenten, gegen den Trump und äh, möglicherweise den zukünftigen äh, Präsidentenkandidaten. Äh, das ist schon ein Rechtsstaat, auch wenn er unterschiedliche Rechtsvorschriften hat äh, und die nicht äh, immer identisch sind mit denen, äh, die wir hier in Europa haben.
0: Ich bleibe noch bei der Mail von Herrn Handrock, wenn es um die Frage geht, wie man äh, dem Anti-Amerikanismus, wie man der Skepsis gegenüber den USA begegnen kann. Wir haben ja bislang äh, darüber gesprochen, also wie er möglicherweise zu erklären ist. Äh, wollen wir noch einen Schritt weiter gehen? Also Herr Handrock schreibt Folgendes. Den Anti-Amerikanismus unter den Deutschen, den sich die USA spätestens mit dem Koreakrieg beginnend wirklich hart erarbeitet haben, wird man nicht durch Schönreden und Relativieren überwinden, sondern durch Aufarbeitung und einen glaubhaften, dauerhaften Wechsel der US-Administration zu einer wertegeleiteten Außenpolitik, die sich ohne Ausnahmen am internationalen Recht und den unteilbaren Menschenrechten orientiert. Zitat Ende. Da haben wir jetzt zwei schwierige Punkte. Die Aufarbeitung zum einen, darüber haben wir ja gerade gesprochen, und wir haben einen notwendigen Politikwechsel der USA, so wie Herr Handruck das sagt. Werte geleitet war das Stichwort, und jetzt könnte ich Sie fragen, ja, ja was ist denn von beiden schwieriger? Ich belasse es aber mal, ich frage Sie nicht, ich belasse es mal bei meiner Skepsis, dass weder das eine noch das andere geben wird. Oder finden Sie auch Punkte, die Sie da optimistisch sein lassen?
1: Also ich glaube, erinnern zu können, dass es nach dem Vietnamkrieg eine ganz große Aufarbeitung des Vietnamkriegs gegeben hat. Es hat ja auch eine ganze Reihe von Strafverfahren gegeben gegen Soldaten, die dort Kriegsverbrechen begangen haben. Also man kann nicht sagen, dass es überhaupt keine Aufarbeitung gegeben hätte. Einen notwendigen Politikwechsel der USA, ich hoffe, das nicht der Fall ist. Ich hoffe, dass die USA weiterhin an der Seite Europas bleiben werden. Aber das wird man sehen in den nächsten Wahlen. Die, die Amerikaner, muss man, muss man auch so sehen, äh, sind im Augenblick gespalten in der Gesellschaft und wir werden sehen, was in den nächsten Wahlen auch dabei herauskommt. Aber ich glaube mal, dass man dieser Administration nicht vorwerfen kann, dass sie in irgendeiner Art und Weise gegen äh, Völkerrecht oder andere äh, Rechtsvorschriften verstoßen haben und
0: äh, äh, sicher auch nicht verstoßen werden. Mal schauen, wie das aussieht, wenn in 50 Jahren die Archive geöffnet werden. <lacht> ähm, aber das wissen wir ja heute nicht. Ähm, Christopher Stark, äh, den ich jetzt auch schon mehrfach zitiert habe, da sieht manches ähnlich wie Herr Handrock und der hatte auch eine Aufforderung an Sie, kurzes Zitat, Herr Bülow muss konsequent bleiben, wenn er rechtliche Konsequenzen für Putin und Co. fordert, dann muss er auch die Verbrechen der USA als solche anerkennen und Folter im Namen der Demokratie ist ein Verbrechen, für die es Täter und Schreibtischtäter gibt, die die Befehle geben. Es darf nicht sein, dass hier mit Zweier Maß gemessen wird. Zitat Ende und ähm, das mit Verbrechen, das haben sie jetzt, äh, teilweise auch schon gesagt und eingeräumt, aber es gibt ähm, ganz stark dann auch um solche Dinge wie das äh, US-Gefangenenlager Guantanamo. Da braucht man sich nur anschauen, was Amnesty International sagt. Also Diese Art der Behandlung von Menschen, auch wenn sie möglicherweise ganz schlimme Dinge getan haben, ist doch unserer eigentlich nicht würdig, also nicht eines Rechtsstaats würdig. Ja, ich habe da aber nichts einzuräumen. Das
1: ist ja auch meine Auffassung äh, dazu. Und das sagt ja Obama selbst, ähm, als er Präsident wurde, die Guantanamo-Geschichte ist eine sehr traurige Zeit in der amerikanischen Geschichte. Und er wollte es ja auflösen. Das ist ihm aber nicht gelungen, weil die US-Bundesstaaten die Gefangenen nicht haben wollten in ihren Gefängnissen. In den Bundesgefängnissen war das genauso. Da hatte er Widerstände auch im Kongress. Und es gibt ja dieses Gefängnis heute noch auch wenn heute vielleicht zwei, drei Dutzend nur noch äh, dort einsetzen äh, müssen. Ich bin nicht informiert und ich gehe nicht davon aus, äh, dass äh, es heute auch solche Zustände gibt, wie es am Anfang gegeben hat. Ich messe hier nicht mit zweierlei Maß. Das, was wir gelesen haben und das, was wir gehört haben und äh, das, was wir auch gesehen haben zum Teil, ist nicht das, was man sich unter einem Gefängnis vorstellt, in dem Menschenwürde äh, eine Rolle spielt und das ist ja das oberste Maß der Dinge, das wir haben in unseren Menschenrechten und die ist natürlich auch für Gefangene bindend vorgeschrieben. Also sie rennen da offene Türen bei mir ein, das, deshalb muss ich da nichts einräumen, dass das nicht statthaft war, sondern es ist so, es ist tatsächlich so.
0: Ähm, für manchen wäre sicher ist die Konsequenz aus all den Vorwürfen an die USA, dass man sich äh, von ihnen quasi los sagt, ähm, zumindest selbstständiger wird. Jetzt hier zitiere ich auch noch mal, Herrn Stark. Ähm, wie soll sich denn die europäische Sicherheitspolitik jemals emanzipieren, wenn sie stets am Rockzipfel der USA hängt? Für mich ist der Fall nicht so klar und ich glaube auch ein großer Teil der Bevölkerung sieht die Partnerschaft zu den USA als nicht so positiv an. Europa hat zwei Länder mit Atomwaffen, ein eigenes Satellitennavigationssystem, unzählige Spionagesatelliten und zusammengenommen ein riesiges überwiegend modernes Militär. Also selbst in der Logik eines militärisch denkenden Menschen müssten das hinreichende Voraussetzungen sein, um etwas mehr sicherheitspolitisches Selbstbewusstsein entwickeln zu können und nicht immer in der Juniorrolle bzw. der Rolle des Bittstellers zu verharren. Zitat Ende. Was meinen Sie? Also Junior Rolle
1: und Bittsteller, das habe ich äh, bisher so nicht gesehen. Äh, das äh, Stimmt auch so nicht, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, die, die Bündnispartner nehmen ihre Rolle sehr selbstbewusst wahr und sagen auch das eine oder andere mal nein. Wir hängen nicht nur am Rockzipfel der USA, sondern wir haben eine... Zusammenarbeit, eine transatlantische Zusammenarbeit und eine Interessensgemeinschaft äh, über den Atlantik hinweg. Die USA haben ein Interesse an Europa und wir haben ein Interesse an der Großmacht USA, dass wir mit ihr verbunden bleiben. Nicht nur, weil sie auch die militärischen Fähigkeiten hat äh, zu unserem Schutz. Sie führt das ja de facto durch, tagtäglich und das seit äh, 70 äh, Jahren. Natürlich brauchen wir mehr Lastenteilung. Und vor diesem Hintergrund äh, sehe ich die Notwendigkeit, dass wir äh, in Europa die europäische Sicherheitspolitik stärken, die europäischen Fähigkeiten auch stärken im Sinne des Stärkens des europäischen Pfeilers äh, der NATO. Ich würde niemals dazu raten, die Partnerschaft äh, mit den USA zu aufzugeben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, seit einigen Jahren sage ich das schon so, man lässt eine Großmacht nicht im Stich, sondern man versucht so eng wie möglich mit ihr zusammenzuarbeiten, auch in dem Sinne, dass man Entscheidungen mit beeinflussen kann und das kann man durchaus mit den Amerikanern, das kann man auch mit der militärischen Führung der Amerikaner. Das habe ich ja selbst miterlebt. Ich bin ja auch selbst da drüben ausgebildet worden im Generalstabslehrgang. Das kann man durchaus.
0: Und kann man dann dabei so weit gehen, wie es eine Dame in ihrer Mail schreibt, der Name ich jetzt hier nicht nennen soll. Ich zitiere ganz kurz. Werte hin oder her. Die geopolitische Lage und die deutschen Interessen lassen gar nichts anderes zu, als das Bündnis mit den USA beizubehalten. Hier stimme ich Herrn Bühler zu. Ob es uns gefällt oder nicht, das ist Realpolitik in all ihrer Un. Erbittlichkeit. Zitat Ende. Also wie gesagt, die Dame hat äh, diesen Satz eingeleitet oder diese Sätze eingeleitet mit Werte hin oder her. Kann man tatsächlich so weit gehen?
1: Dem, was äh, die Dame da geschrieben hat, ist nichts hinzuzufügen. Das ist mit anderen Worten genau das äh, gesagt, vielleicht besser sogar gesagt,
0: äh, als ich das gerade eben
1: gesagt habe. Äh, Realpolitik in ihrer Unerbittlichkeit, ja, das ist
0: so. Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr weiterhin so großes Interesse an diesem Podcast und Ihre Mitwirkung, indem Sie uns viele Fragen und Anmerkungen schicken. Wenn Sie selbst welche haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, ich wünsche Ihnen ein feines und erholsames Wochenende. Die nächste Ausgabe des Podcasts planen wir für Dienstag nächste Woche. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum ukraine -Krieg.